0: Paura in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Rieccoci subito, senza o quasi soluzione di continuità, vedo già collegato con noi il grande maestro o gran maestro, che dir si voglia, Carlo Cambi. Buongiorno Carlo.
2: Benvenutissima eccellenza, canti in arca, <ride> buongiorno.
1: Allora abbiamo ascoltato prima la PFM perché ci siamo letti prima una bellissima recensione su avvenire del nuovo... Del nuovo disco Il pianeta della musica di Franco Mussida, milanese, classe 47, fondatore della storica band, della storica gruppo della premiata Forneria Marconi. Altri anni, altre speranze, mi viene da dire, e altra musica anche. La musica che si suona oggi, sotto tutti i punti di vista, Carlo, non mi conforta un granché. Specie dopo due ore di rassegna stampa. Dopo due ore di rassegna stampa (ride) il sentimento dominante è quello di dire andate da un'altra parte, mondo fermati un attimo che io scendo, mm, questa è la, è la sensazione. Il
2: Meneghino è famoso, va bene a caghera.
1: <ride> Carlo, eh, adesso eh, senza indulgere a, come dire, a ottimismi o a pessimismi, cioè esagerazioni eh. nell'uno o nell'altro senso, Cerchiamo di mettere scorrettamente al centro della nostra analisi, come sempre, la realtà, per quanto più possibile, no? Certo, ognuno ha il suo punto di vista, uno potrebbe obiettarti eh sì, che la realtà è soggettiva, tutto è soggettivo, tutto è relativo, eh sì, sì, sì. per carità, però cerchiamo di andare ai fatti, quantomeno, no? eh, O cercare di avvicinarsi ai fatti, alle cose reali. Allora a me mi mi viene da farti due domande in apertura di conversazione dopo la rassegna stampa di oggi, allora Giorgia Meloni è davvero, Giorgia Meloni, Salvini, Berlusconi, il centrodestra che si appresta a governare, sarà in grado di fare veramente un'opera di cambiamento nelle politiche economiche, nella gestione della cosa pubblica, nelle istituzioni, non tutto in una volta per carità, però dare segnali giusti fin dall'inizio, perché abbiamo letto stamani Un bel pezzo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, anche il sussidiario sta facendo un'opera secondo me meritoria di attenzione alla realtà, cioè la domanda di fondo politicamente è questo sarà un vero governo di cambiamento o no e la parola cambiamento riassume tutto, riassume la politica economica, i temi delle autonomie regionali, la riforma istituzionale, eh, la gestione della cosa pubblica la cultura, ma anche l'informazione la RAI, per esempio in RAI ci si limiterà a fare un'infornata di altri lacche diciamo quelli della propria parte o si cambia musica, e questo vale un po' per tutto insomma il cambiamento vero quello che sappiamo benissimo cos'è dopo tanti anni di ciance, perché è dal 92 che è scomparsa la prima repubblica e tutti parlano del cambiamento ma il cambiamento vero non c'è mai stato
3: però è stato. comparso Draghi
1: eh. non c'è mai stato e appunto il cambiamento vero che cos'è? che nel 92 Draghi è direttore generale del Tesoro abbiamo parlato stamattina perché c'è quell'altro capolavoro poi tu sei economista di formazione Carlo mi darai una mano ma c'è quell'altra notizia di oggi mi sembra che solo l'orrido Bisignani se ne occupi sul tempo di Roma no? il il fatto che eh, Cassa Depositi e Prestiti abbia fatto un'offerta da 15 miliardi di euro per riacquistare la rete della Telecom allora da questa radio e ben prima che noi ci conoscessimo Carlo io avevo fatto tante trasmissioni sulla Telecom Facendo anche incazzare i vertici della Telecom dell'epoca, che poi si comprarono intere paginate di pubblicità sul quotidiano La Padania, dove avevo scritto degli articoli, perché eh, mettevo in luce proprio questa roba qua, che non stava in piedi che tu avessi regalato ai cosiddetti imprenditori italiani un patrimonio pubblico collettivo, come era
2: uno, uno, uno dei figli degli imprenditori? è
1: un onorevole del PD e appunto, era
2: molto quotato, no?
1: un colanino tanto per non eh, far nomi. No? Sì, eh, appunto, sì. allora adesso dobbiamo ricom- Comprarci quello che abbiamo regalato nel 97, a me sembra Beh, una ma cosa, non è,
2: ma non è soltanto Telecom, cioè una, appunto fac...
1: e le autostrade, e tutto autostrade, il
2: resto, lo stiamo facendo, allora, abbiamo fatto con Ha maggior, a maggior fatto... ragione,
1: Carlo. Io ti domando: ma qui allora siamo davanti al cambiamento, o siamo davanti a un'altra riverniciata che arriva a un altro stuolo di lacche di diverso colore, che fanno, però sempre le stesse politiche?
2: Allora, premesso che non c'è alternativa al cambiamento, perché eh, l, l, il non farlo significa consegnare il Paese alla disfatta. Quindi non è nemmeno la, una, una questione di volontà politica, scusami che eh, giusto lo schermo, non è, non è una questione di volontà politica, secondo me è, è il resto, è la forza delle cose. Contro i lacche... Cioè per
1: forza tu eh, dici, insomma, bisogna fare così, eh, se eh, no scompare. Ma cioè, c'è
2: un'altra soluzione. Cioè, non, 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 poi magari... Diamo tre cifre nel dettaglio per capirci, insomma, cioè, eh, io scri- scrivevo ieri per Panorama un pezzo che uscirà mercoledì prossimo. <coughs> Ho fatto una botta di conti, noi stiamo perdendo, non lo s- lo rischiamo di, stiamo perdendo già il 20% del manifatturiero italiano. Eh, più o meno sono 3 milioni i posti di lavoro che si stanno evaporando col caro energia. Quindi non è un problema se hai tempo di fare, se puoi scincischiare, No, è, è sono le, <coughs> la forza delle cose <coughs> che ti costringe. Ma io sono fiducioso su un aspetto che anche volendo perseguire colpevolmente la politica dei lacche, cioè semplicemente dello spostare delle caselle, delle pedine, mm. i soliti noti, è la forza degli elettori che te lo impedisce stavolta. Cioè quella rivoluzione che tu stai, come dire, evocando in qualche misura è già, già stata prodotta, perché siamo al capolinea, cioè non c'è una, una via d'uscita. Eh, non so come dirti, è, è come se tu fossi sul ciglio del burrone, c'hai uno alle spalle che ti punta una pistola e la domanda è cerchi di convincerlo a non spararti o salti nel vuoto sperando di trovare un ramo a cui attaccarti per non sfracellarti. La, la soluzione è soltanto quella. E sono anche convinto che il voto dato alla Meloni e non complessivamente al centro-destra, quindi con una variazione di pesi, derivi proprio da questa, dall'angoscia del futuro. Per cui eh, il futuro non c'è, lo costruisco spaccando il luogo comune. E la Meloni ha avuto buon gioco, e intelligenza politica va detto, di essere l'anti luogo comune quello che siamo io e te con questa trasmissione eh, e quindi rompere il conformismo del luogo comune significa per forza fare delle scelte radicali che magari, non potrà, che magari questo governo non potrà fare nell'immediato non potrà fare nella, nei primi 100 giorni perché non ci sarà la luna di miele non ci saranno i 100 giorni Cioè, un incalzare di eventi e di scadenze che non consentono di come dire di spiegare un'idea di paese cioè, ci sono delle cose da fare ma nel medio periodo sicuramente questo governo produrrà un cambiamento che non è neanche frutto del, del, del governo ma è che è proprio la realtà che si impone quello che stai dicendo tu per esempio sulla rete telecom sì. eh, fa residua di un atteggiamento statalista e sostanzialmente eh, di compromesso non ci dimentichiamo che a capo del cdp ci sono ancora gli uomini di Draghi del, di Draghi e, 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 ed è quel ragionamento del tutto monetarista che da sempre conduce Draghi nella sua, nella sua gestione dell'economia del paese che non tiene conto della necessità di creazione di valore cioè eh, eh,
1: allora, sarebbe eh, un po' complicato scusami però... Carlo, eh. sovrappongo a fastello vado così a eh, random Figurati. però Draghi è archiviato o ce lo troviamo presidente dopo Mattarella?
2: No, Draghi cercherà di diventare presidente dopo Mattarella. Il problema è che Mattarella non mollerà l'osso. Siamo di fronte a un monarca repubblicano, l'abbiamo già detto. E d'altra parte Mattarella è l'ultimo presidio di quel milieu PD che è duro a morire ma che fortunatamente è già in cancrena mm. eh, che rimane nelle istituzioni
1: e allora altra domanda affastellata e... al volo ma Mattarella sarà determinante per le nomine nei ministeri chiave o si imporrà Giorgia Meloni secondo te? in no, virtù del no, ragionamento Mattarella, che facevi ma... tu prima e il ministro dell'economia sarà panetta o qualcun altro?
2: il ministro dell'economia è panetta ma non per volere di Giorgia Meloni che pure è stata intelligente nell'individuarlo ma perché ce lo manda direttamente l'Europa cioè è come se tu avessi Gentiloni ministro dell'economia con una differenza che Gentiloni non capisce nulla di economia e Panetta ne capisce molto
1: e quindi questo è un buon segno o è un cattivo segno per il cittadino eh, comune? Per il...
2: diciamo che è come quando non so se i nostri ascoltatori magari non sanno molto di, di nautica però in, in antico quando i vascelli avevano di fronte una tempesta spaventosa sai cosa facevano? buttavano olio in mare <ride> E si buttava olio in mare per avere almeno una temazione del moto ondoso ecco, panetta e l'olio in mare
1: ok, <ride> la metafora è... rende benissimo l'idea Carlo però certamente il ruolo di ministro dell'economia non è marginale non è un ruolo importante
2: no, eh... non è marginale ma attento eh, se riuscisse la Meloni come io scrivo sul panorama oggi eh, a dividere il ministero in due economia
1: a e a spacchettarlo finanza. come era una volta insomma
2: spacchettare una volta, affidando a Panetta il compito di eh, dirigere le entrate sostanzialmente e quindi anche di governare i tagli perché è inevitabile che arriveremo a dei tagli e per esempio a siniscalco la regia della politica economica inserendo uno come Baldassarri in un ministero che potrebbe essere il Mise oppure un nuovo ministero accorpando diverse competenze che sono sparse nei, nei diversi ministeri per il sostentamento della struttura produttiva del paese cioè dell'economia reale quest'idea del ministero del Made in Italy non è affatto una cazzata è anzi forse una delle cose che sarebbe necessario fare non so se come ministero o come direzione autonoma o come accorpamento dentro il MISE ma certo ci vuole qualcuno che si occupi della parte a maggiore marginalità positiva della struttura produttiva del paese questo potrebbe essere un inizio di dire all'Europa sto dentro i parametri Mm mi preoccupo di essere diligente nei parametri ma non ti delego la regia delle scelte che il paese deve fare Ecco
1: Carlo, Panorama titola il tuo articolo di stamani La sfida a Bruxelles sui conti Eh, Allora, è una sfida che ha possibilità di essere vinta o è una sfida che porta allo spread, alla rovina, al baratro come come Mario Monti nel 2011?
2: No, i mercati hanno capito una cosa secondo me che se ci massacrano viene giù tutto il castello quindi è perfettamente inutile che tu abbia comprato dei bond tedeschi che ritieni che che, che siano di maggior vantaggio rispetto ai nostri perché più sicuri se poi mini alle fondamenta l'edificio che che giustifica questi bond l'unico vero grande rischio è che sia la Germania che si è rotta le balle e d'altra parte le cose che stanno facendo in qualche modo lo farebbero pensare e che sia la Germania a sfilarsi dall'Europa in quel caso diventa un problema però se non c'è questa opportunità io non, non credo che ci bombarderanno più di tanto anche perché credo che siano convinti i mercati e questo me lo fa dire il fatto per esempio che non mi ricordo sia Standard Poor's che, che, ha, che ha rinviato ha dato da destinarsi il rating per l'Italia perché stanno osservando quello che succederà quindi non ci saranno contraccolpi immediati, d'altra parte ho visto che ieri l'altro il rendimento del BTP è pure sceso, quindi non c'è questo allarme eh, la discussione sai su che cosa verte? Sul 2024 quando voglio rimettere in piedi il patto di stabilità, faccio osservare che anche la Germania stavolta è fuori dai parametri del trattato di Maastricht dal riguardo di logica, perché sapete che il, L'asticella è fissata al 60% del debito PIL, la Germania in questo momento con i 200 miliardi che ha messo sul piatto, rompendo di fatto il fronte europeo per fronteggiare la crisi energetica, ha portato il suo, il suo debito più o meno vicino al 70% del debito PIL, certo non è il 148 che abbiamo noi, ma è una violazione del trattato di Maastricht, egualmente la Germania quest'anno andrà in recessione e sarà una recessione pesante quindi probabilmente il rapporto deficit PIL della Germania sarà superiore al 3% eh, lo è sicuramente quello della Spagna lo è sicuramente quello della Francia lo è sicuramente quello del Portogallo probabilmente gli unici che ci stanno dentro sono i frugali cioè l'Olanda eh, in parte la Svezia questa roba qua che però dal punto di vista della forza economica Dell'Europa non rappresentano quasi nulla. Io sento dire a volte dei nostalgici, prendiamo esempio la Danimarca. Ora in Danimarca ci stanno meno persone che a Roma. Mm. Ok? Ecco. Quindi, eh, e ha un PIL che sostanzialmente è quello della Lombardia. A- allora, eh, mh, bisogna avere anche il senso delle proporzioni. Ecco perché io dico che la sfida sui conti a Bruxelles è sarà di questa cosa, di di questa natura, cioè si tratta di rimettere in quadro i pesi delle economie, ma anche le possibilità di sviluppo. Guardate che per esempio la Germania, che noi consideriamo un paese modello, e che Prodi ha sempre considerato un paese modello, e che ha curvato l'economia italiana ai modelli tedeschi, facendo un disastro senza precedenti, di cui oggi paghiamo le conseguenze, apro e chiudo parentesi, sono l'unico che continua a scrivere che il TTF lo ha voluto Prodi nel 2003, perché era convinto che se l'euro diventava (ride) la moneta di riferimento del mercato degli idrocarburi avrebbe superato il dollaro, il risultato è che paghiamo il gas, una cifra spaventosa per la speculazione e l'euro sta sotto la parità col dollaro, chiusa parentesi. Dicevo, la Germania, che tutti danno come paese straordinariamente capace, è capace poco, perché ha un'economia rigida. Di fronte alla deglobalizzazione, tu oggi devi avere invece una caratteristica di un'economia molto flessibile, che è la caratteristica dell'Italia. Ecco perché io insisto che sarebbe necessario mettere in sicurezza la struttura portante dell'economia italiana che è la piccola e media impresa, cioè quella che fa molta innovazione, quella che ha molta flessibilità quella che è capace di fare un milione di pezzi dello stesso articolo ma declinata in 70 diverse sfumature di colori cosa che nessuna impresa eh, eh, tedesca è in grado di fare è per esempio lo scoprire che le seterie di Como possono tornare ad essere un elemento di distintività e di valore aggiunto incredibile per il paese è mettersi nel nel capo che se noi non pompiamo e sosteniamo magari anche togliendo del tutto il reddito di cittadinanza lo sviluppo del meridione non riusciamo a vincere la scommessa ma io vi faccio un un esempio faccio un conto poi mi taccio Mm. eh, cardinale allora (ride) oggi il PIL prodotto nel sud è più o meno il 52% del, rispetto al PIL prodotto nel centro nord. ok? Allora la domanda che ti faccio è, se noi portassimo il PIL del sud allo stesso livello del PIL del centro nord, sai che cosa significa? Che passiamo da un PIL più o meno di 1800 miliardi a un PIL di 2.700 miliardi. Allora la domanda è, possiamo continuare a baloccarci con l'idea che il Sud va assistito o dobbiamo fare uno sforzo di investimento fortissimo in infrastrutture nel Sud e sviluppare quanto più possibile un'economia compatibile con l'eccezionalità di quei territori facendo una lotta senza quanti anni alla vita è una lotta senza quartiere all'assistenzialismo, ma lo sapete che è una rivoluzione che che si può fare nell'arco di pochi anni e che porterebbe il Paese ad essere la prima economia europea? Non è impossibile. Basta volerlo, basta smetterla con l'accattonaggio dei voti, basta smetterla con l'idea che la cosa pubblica è aliena e altro rispetto ai bisogni e alle spinte dei privati per fare questa cosa e un partito come la Lega dovrebbe intestarsi pensa all'assurdità che dico io dovrebbe intestarsi la preoccupazione di avere una ricetta economica per lo sviluppo del mezzogiorno che è l'unico mercato che le imprese del nord hanno a disposizione di prossimità e con una capacità di espansione senza eguali
1: E questo naturalmente.
2: tu immagini. Se questo miracolo di dare al Sud uno sviluppo del 48% del suo PIL fosse realizzabile nell'arco di cinque anni di questo governo, quanto fatturato puoi incrementare per le imprese del centro nord?
1: Questo naturalmente fa pezzi questa narrazione interessata che è apparsa in questi giorni dopo il risultato della Lega alle elezioni per cui bisogna riscoprire il Nord, il Comitato del Nord, Bossi, Castelli, Grimoldi e compagnia eh, cantante.
2: È, è una puttanata straordinaria. Stamattina sentivo ad Agorà eh, eh, ed è meraviglioso vedere come l'informazione venga manipolata allo scopo di rompere le balle a qualcuno... Eh, che ponevano il tema di Fontana alle elezioni lombarde come se questa fosse una questione centrale per il paese ora io faccio una domanda avrete oggi la mala sorpresa di scoprire che le bollette del gas aumenteranno del 78% questo mese perché ormai sono bollette mensili con un recupero del 98% degli ulteriori aumenti il mese prossimo Mm. cioè vuol dire che le bollette di gas ed elettricità costeranno mediamente il 150% in più. Di fronte a questa tragedia, perché è una tragedia, tu ti puoi occupare delle bizze della Moratti verso Fontana? È, 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 è folle. Io stamattina ho fatto pelo e contropelo sulla verità a Carletto Bononi, sì, il sedicente industriale, eh? perché tutti hanno titolato Bonomi se la prende con la Lega per i prepensionamenti e la flat tax, dimenticando due cose. Che buona parte della Confindustria ha portato le sedi legali in Olanda, dove non si pagano tasse sugli utili societari, e che molte imprese aderenti a Confindustria, ed in particolare le imprese editoriali, sono sotto inchiesta per truffa all'Inps per aver manipolato i prepensionamenti del personale è l'ora di farla finita con questi balletti <ride> è l'ora di farla finita allora ha ragione il mio amico Agnelli della, della confimpresa conf, conf cioè non Elkan
1: ne... diciamo
2: no, e non Elkan cioè, questo è un paese che non ha più bisogno degli Elkan ha molto bisogno degli Agnelli quelli veri ha molto bisogno dei, dei Callipo ha molto bisogno dei, dei, dei Brembo ha molto bisogno di quella roba lì cioè ha bisogno di quelle imprese che, che creano ricchezza e c'è bisogno che quelle imprese quella ricchezza la vadano a creare anche al sud e l'intervento dello Stato è uno solo pigliare il PNRR spacchettarlo pigliare i soldi destinati, non si sa bene a che cosa per esempio alle ciclabili che finiscono mm. nel nulla e messi nel comparto energetico e pompare infrastrutture al sud facendo un'operazione molto semplice pigliando l'esercito dotandolo di compiti di polizia giudiziaria e e il primo mafioso che becchi a fare la cresta su un appalto lo metti all'ergastolo siamo pieni di eh, di isole disabitate nel nostro paese costruire dei bei supercarceri oltretutto dà uno stimolo (ride) all'edilizia e chiunque lo becchi a fare la qualunque fuori delle regole lo pigli e butti via la chiave perché questo paese ha bisogno di tre cose fondamentali legalità cioè sfoltimento del coacervo delle leggi ma assoluto rigore nella legalità sfoltimento delle leggi fiscali abbassamento delle tasse ma assoluta rigore contro gli evasori e tagliare via tutto ciò che è luogo comunismo e ciarpane ideologico. Allora Carlo, sei
1: stato chiarissimo, credo che tu abbia fornito molti spunti anche a chi ci segue, poi sentiremo telefonate e messaggi. Magari
2: qualcuno del partito della Lega le ascolta (ride) e le fa sue, non ci farebbe un soldo di danno. Andiamo avanti.
1: Concordo, sono d'accordo con te. A proposito, prima della piccola pausa delle 10, secco secco a mo' di tweet, Salvini ministro dell'interno? Magari. (ride) Magari o sì, secondo te?
2: No, sì, no, perché non, non è detto. Magari sì, sì e, e, e spero un'altra cosa. Centinaio ministro dell'agricoltura e spero che eh, il ministero dell'agricoltura torni ad essere anche il ministero del turismo.
1: Allora, adesso abbiamo una piccola pausa e poi ripartiamo. Ti volevo porre anche un quesito rispetto al discorso da cui siamo partiti prima, tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora Carlo, torniamo alle cose possibili, al cambiamento reale e anche al discorso delle cornici nelle quali siamo tenuti più o meno ad agire, a stare. Il discorso dell'Europa, insomma, Eh, tu l'hai chiarito bene all'inizio, questa è una una condizione molto critica, quella dell'Europa di oggi, anzi siamo più o meno, potremmo dire senza esagerare, quasi alla fine dell'Europa e peraltro eh, ho notato che eh, anche il premier ungherese Orban, al di fuori di tutte le etichette che gli si possa appiccicare sopra ha detto qualcosa di interessante perché ha commentato così eh, la notizia del piano tedesco di sostegno da 200 miliardi di euro contro il rincaro energetico una notizia esplosiva ha detto Orban la Germania è nella condizione di salvare le proprie compagnie con centinaia di miliardi di euro questo significa semplicemente che non c'è una soluzione europea comune per aiutare le società europee le sanzioni sono state imposte a tutti, ma non c'è un fondo comune per compensare le conseguenze economiche. Perciò i paesi ricchi salveranno le proprie compagnie con ingenti somme di denaro. Quelli poveri non possono. È l'inizio del cannibalismo nell'Unione Europea, dice Viktor Orban. Beh. Che tanto scemo non mi pare tutto sommato, no? O sbaglio?
2: No, no, ma è una constatazione, come dire, di consenso. Peraltro Orban a vantaggio del suo paese, ha fatto una cosa molto intelligente. È andato da Gazprom e gli ha detto facciamo un accordo per cui fissiamo noi un tetto fra me e te e tu mi consenti di azioni di pagamenti che io ti farò in rubli fino al 2024. E questo è un modo per mettere in sicurezza l'Ungheria. Dice ma è, è contro lo schema europeo? Sì è vero, è contro lo schema europeo, ma d'altra parte qual è l'alternativa che ha offerto Ursula von der Leyen?
1: appunto e quindi Carlo il punto è eh, come verrà affrontata secondo te dall'Italia? Come deve essere o dovrebbe essere affrontata dall'Italia allora, questa questione? Perché qua abbiamo capito che più. in Europa non se ne fa nulla no? allora che fare?
2: Fortunatamente non c'è più il PD al governo eh, che è com'è, come sapete è lo scendiletto della maggioranza Ursula e quindi sarà più complicato ma c'è una cosa che sfugge a molti osservatori, e che invece secondo me è la lettura che va data effettivamente di quello che succede in Europa, e cioè che i due grandi partiti europei, il PPE e il PSE, e che sono poi la, l'architrave della cosiddetta maggioranza Ursula, quella che ci ha regalato le, le donne più incompetenti esistenti sulla faccia della terra, Ursula von der Leyen a capo della Commissione, tant'è vero che è schiava di Franz Timmermans che fa soltanto gli interessi dell'Olanda, e la, e la Lagarde alla BCE che è una che capisce l'economia come, eh, come mia figlia che fa la quinta ginnasio. E, 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 e volevo dire, questa alleanza PPE-PSE si sta sgretolando semplicemente perché i due partiti non contano più nulla nei loro, nei loro, nei loro governi nazionali. Dire, I socialisti sono sp- scomparsi dalla Francia e Macron tutto è eh, tranne che è un socialista. Uh, sono scomparsi dall'Italia perché di fatto il PD non conta più nulla, <coughs> ma non perché ha perso le elezioni, perché essendo un, po- un partito che è, è fonda fonda la sua esistenza esclusivamente all'esercizio del potere nel momento in cui lo sfida il potere è come quando prendi un pesce o lo levi dall'acqua. Uh, contemporaneamente il PPE non conta nulla in Germania perché pezza la Merkel. Eh, si è sfaldato, non conta nulla in Italia perché nonostante il, il buon Cavaliere Berlusconi si agiti, eh, Forza Italia è una forza residuale, e nel paese intendo, eh, nella, nella società, non tanto nei numeri parlamentari perché avrà pari dignità con tutti gli allenati del centro-destra, non conta nulla in Francia perché non c'è più nessun Rassemble l'assam, neogullista che, che, che governa la Francia, non contano nulla più in Svezia, non contano nulla in Ungheria, non contano nulla in Polonia, non contano pochissimo, non contano nulla in Danimarca, non contano quasi nulla in Olanda, nonostante il tentativo disperato di Marco Rutte di accreditarsi come nuovo leader dei popolari. Quindi questa mancanza di riferimento nei singoli stati dei due grandi aggregati eh, politici europei fa sì che la Commissione sia particolarmente debole e la von der Leyen, che oltre alla debolezza politica <coughs> assomma anche un'incapacità personale, non è in grado di gestire l'Europa. Il non gestire l'Europa dà luogo ai sovranismi, quelli tanto criticati in Italia non si capisce perché invece vadano bene quando Macron rinazionalizza EDF o quando Schulz mette 200 miliardi sul vantaggio delle sue imprese. E, e questo disgrega l'Europa, ma, ma mi pare abbastanza evidente. Allora, è in, questa, eh, in questo quadro che la nuova spinta derivante dal governo italiano può cambiare in parte il profilo dell'Europa non ci dimentichiamo che Giorgia Meloni è presidente dei conservatori europei una formazione che è apparentemente piccola ma che in questo momento esprime una certa quantità di capi di stato e di governo dell'Europa Questo nuovo assetto determina probabilmente, non tanto a livello di numeri, l'assemblea di Strasburgo che rimane vincolata ai risultati delle scorse elezioni, ma nella gestione dell'eurocrazia e dei discorsoni. Questo nuovo assetto può produrre un cambiamento radicale dell'atteggiamento che l'Europa ha nei confronti dell'Italia e per esempio dei, dei cosiddetti. non so se avete notato che in tutto questo casino c'è un paese che è assolutamente assente dal scenario internazionale che è la Grecia la quale Grecia però sta perseguendo una sua strada di rinascita dopo la cura Draghi che l'ha portata sul suicidio e che sta aprendo una rotta nuova sulle sponde del Mediterraneo ecco io penso che um, ci potrebbe essere un riequilibrio euro-mediterraneo e di questo l'Italia potrebbe essere protagonista, dunque non la vedo così nera come mm. saremmo portati a, a, a descriverla perché sta implodendo il Moloch della vecchia Europa graniticamente ancorata alla Germania dove l'establishment era fatto esclusivamente dal compromesso fra PPE e PSE.
1: Allora, tra... è tra... un
2: compromesso che non regge più
1: Tra un minuto, Carlo, apriamo anche le linee telefoniche per chi volesse telefonare, 0266 20 35 29, per i messaggi anche audio il 346 64 27 756 Whatsapp. Però ti chiedo a questo proposito come affrontare allora dal punto di vista italiano la questione del, del rincaro energetico, che è la questione numero uno per il prossimo futuro, no? Allora, che fare eh, da un punto di vista proprio anche domestico italiano? Secondo, eh, strettamente correlato in parte a questo, allora perché il ministro Cingolani continua a dire che noi di, di gas ne abbiamo in abbondanza, mentre, mentre tanti altri dicono esattamente Beh, il contrario: no? eh,
2: Descalzi che è il primo importatore Descalzi, di gas, in Italia, Tabarelli, eh,
1: Bernabetta. Se sono... la Russia
2: non ci dà eh. il gas che ci serve, stiamo messi male. La notizia di oggi è che, però, fortunatamente.
1: sono ripresi i flussi.
2: Esatto, sono ripresi i flussi. Quindi...
1: Che era un problema austriaco, tra l'altro, non russo sì, è eh, bravo, se non è ok allora detto questo allora com'è che ne usciamo qual è il pro- qual è la soluzione per l'italia primo secondo, secondo, secondo eh, aggiungo una cosa e poi sentiamo anche le telefonate carlo eh, la questione è eh, secondo te la guerra russa ucraina va verso un, un uh, aggravarsi del conflitto barra anche nucleare o sì. no perché io la vedo Beh, te, brutta, te, te, là te, si te. vede brutta, oggi Zielensky ha fatto per decreto, per decreto ha stabilito che non si può trattare, che mi sembra una roba che dal nostro punto di vista di democratici semplici occidentali è qualcosa di inconcepibile. cioè Introdurre allora, per decreto eh, che non si tratta con Putin, a me mi sembra una cosa fuori dal mondo. Comunque...
2: Segnatelo. Mm. La guerra ucraino-russa avrà una svolta dopo le elezioni di, di midterm in America.
1: Che porteranno cosa secondo te Carlo?
2: Se Biden, come è probabile, viene preso a schiaffi dagli americani, vedrai che il conflitto ucraino-russo cambia radicalmente di segno. Ehm, Tanto è vero che l'offensiva viene rafforzata adesso per tentare di arrivare a quella scadenza con delle posizioni di trattativa più favorevoli agli ucraini. Perché quel conflitto fini- no, finirà, insomma, si tenterà di farlo finire dopo le edizioni midtermine americane. Eh, segnatelo, perché poi dopo sì. ne riparliamo e vediamo se non è così. E certo, in questo momento la situazione è particolarmente tesa e non è escluso che il pazzo del cremlino La bombetta la tiri, in quel caso non ti so dire che cosa succede, già quello che è successo in Corea del Sud Mm. stanotte Eh non lascia minimamente tranquilli perché poi sai le guerre sono un po' come le metastasi, una volta che il tumore del non compromesso si è inserito nel corpo delle relazioni internazionali ne togli una però dopo un po' ti spunta da un'altra parte noi abbiamo ignorato del tutto, per esempio, che Erdogan continua ad alimentare la guerra in Libia per eh, assicurarsi quelle risorse. Stiamo, abbiamo dimenticato la Siria, ci stiamo dimenticando le tensioni nei Balcani, ci stiamo dimenticando che siamo circondati da dei focolai. Non abbiamo detto nulla perché ci fa comodo il gas che arriva dall'Azerbaijan, dello sterminio dei, degli armeni. Nel, nel Nagorno-Karabakh che è stato compiuto eh sì. no, non stiamo dicendo nulla della persecuzione dei curdi in Siria eh, va bene non diciamo nulla la realpolitik mi fa dire che è così ma là non si capisce perché dobbiamo rompere le bande a quelli del Donbass che vogliono stare con, con la Russia eh, e peraltro in territorio per quelli che non erano d'accordo con, la, con l'Unione con la Russia se ne sono già ampiamente andati altrove eh, eh, quindi i motivi per chiudere la guerra ci sono, ci sono anche molti motivi per continuare a farla, eh, eh, e ti ricordo lezioni in mezzo termine saranno quelle che secondo me determineranno la allora,
3: svolta del Consiglio.
1: Carlo, il che fare sull'energia per l'Italia te lo richiedo il che fare
2: sull'energia per l'Italia è molto semplice. Mm. Bisogna fare un price cap nazionale, cioè bisogna che il governo si convinca, e anche la Melori, e anche l'Europa, perché c'è un, un tema: se l'Europa non trova l'accordo complessivo, deve lasciare i paesi liberi di fare ciò che meglio credono, perché non è pensabile che leghiamo le mani a metà Europa, mentre l'altra metà Europa ha le mani libere e fa come gli pare, perché poi finisce per diventare una questione di competitività sulle imprese. E allora a quel punto bisognerà mm. andare in Europa e dire patto e di stabilità, lo rinviamo non al 2024, ma al 2026, facciamo debito o comunque facciamo un pre cap alla spagnola o alla francese per cui accettiamo aumenti delle bollette fino al 30%, visto che stiamo messi male e i francesi hanno fatto al 15%, il resto lo compensa il il governo. Nel frattempo smontiamo la borsa di Amsterdam o meglio costringiamo i nostri importatori a trattare il gas fuori dalla borsa di, 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 di Amsterdam. Faccio osservare che le utilities italiane cioè quelle grosse, quelle importanti quindi Eni, Enel Acea, A2A ERA, sono partecipate a una media dal minimo del 30 al massimo del 51% da soldi pubblici quindi si può tranquillamente convocare gli amministratori delegati di queste compagnie e dire ora voi il gas non lo comprate più a Amsterdam ma ve lo andate a comprare direttamente sui mercati per esempio quello americano dove oggi il gas quota un nono rispetto alle quotazioni di Amsterdam e quindi svuotare
1: sì, sì. il
2: contagio la, 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 la volta Insomma, di ansia Insomma, spazi ma di, manovra... di discussione che bisogna metterci dei soldi
1: spazi su. di manovra ce ne sono intanto sono due telefonate le passiamo subito ma al volo leggo sull'ansa in prima pagina adesso pronti al price cap del gas per generare elettricità in Europa lo annuncia la baronessa von der Leyen eh,
2: come no pronti, allora due cioè...
1: telefonate pronti. intanto ci
2: ha detto che se ne riparla al, al, al consiglio al vero consiglio d'Europa che è quello del 20 ottobre quindi da qui al 20 ottobre facciamo in tempo a morire
1: Due chiamate. due chiamate, pronto pronto? buongiorno
3: buongiorno, Giovanni da Roma
1: buongiorno
3: di tre, tre piccole sì. situazioni il fatto che la Russia sta indietreggiando bisogna stare attenti e capire che cosa la storia perché la Russia lo ha come sistema indietreggiare è un sistema tattico ovviamente non sarà quello che è successo con Hitler o Napoleone però è una tattica militare che purtroppo non si svolgere più con cavalli, cavalleria, ma con quello che sta arrivando dal centro della Russia, perché quel treno che sta arrivando probabilmente sta portando armi di un certo livello. Bisogna stare sì. molto attenti a questo, perché i russi sono molto esperti in quello. Un'altra cosa, sì. Giorgia, Meloni e tutto il centrodestra dovrebbero fare il centrodestra, con politiche di centrodestra. Perché a me sembra come se avessero messo una cappa. Su, su queste persone che hanno vinto le elezioni una cappa come dire dovete fare così altrimenti non va bene ed è molto fastidioso vedere questo non si tratta solo di buon senso, il buon senso in politica va applicato bene. però vedo, vedo come una sorta sì. di, di influenzamento l'ultima cosa guardate quello che è successo dallo scoppio della guerra siamo ancora sicuri che Putin non avesse ragione su tutte le forze militari che sono state dislocate lungo la zona davanti alla Russia? Cioè, guardate quello che è successo: dove erano tutte queste armi? Sono uscite fuori proprio all'occorrenza. Quindi, una sorta di timore per quello che stava accadendo, per gli armamenti ai confini della Russia, non era che fosse del tutto infondato.
1: Bene, allora grazie, Giovanni. C'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Sono Gianni da cena, Ciao, Giulio.
3: Ciao,
1: Gianni.
4: Si vedrà adesso con la formazione del nuovo governo, saremo etero diretti continuamente oppure no, io mi auguro che quello che ha scritto Mauro Bottarelli ieri, che ha fatto un articolo veramente importante, non, non avvenga perché sennò siamo da capo, poi volevo dire che si sale tanto rapidamente le scale, ma si scendono anche tanto rapidamente, eh? E sarebbe importante anche chiedere conto al signor Draghi, che fino ad adesso non è stato fatto, una bella, diciamo così, eh, come come mai con le autostrade, con la telecom, adesso che c'è il discorso dei 15 miliardi, con Scannapieco e compagnia cantante, tutte schifezze fatte dal 92 in poi che ci ha distrutto la nostra economia reale.
1: Grazie Gianni, ancora una telefonata, pronto.
4: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Sergio, telefono da Torino. Dunque, tutti insieme appassionatamente, compreso il Madonnaro di Pontida, hanno votato per le sanzioni. Ora, delle due l'una, o tutti insieme non si, eh, sapevano benissimo che sarebbe aumentata la luce, il gas, l'inflazione, i generi di alimentari e quant'altro, e ce ne sono fregati del popolo, oppure, cosa ancora più grave, non erano preparati le ammesse e adesso sono tutti lì che si strappano i capelli perché sta aumentando tutto. Allora, eh, 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 se poi noi dobbiamo dipendere dagli Stati Uniti e dall'Europa, dalle decisioni di questi signori, dalla classe dominante statunitense ed europea, allora tanto vale che è inutile che andiamo a votare e di fatti non ci siamo andati.
1: Non ci siamo andati, questa è una notizia. Intanto abbiamo, abbiamo un'altra due telefonate, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto?
3: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta.
1: L'energia,
3: gentilissimo signor Cambi, secondo me sarà il banco di prova della nostra destra. Nel frattempo che l'Europa ci dà anche per l'Italia, io direi che, eh, dirò uno sproposito però, non possiamo fare altro che seguire l'esempio della Germania, che ha già varato un maxi piano da 200 miliardi di euro, o della Spagna, che ha già deciso un tetto al prezzo del gas nazionale. Insomma, per me, questo è il primo vero banco di prova del nuovo governo di Certano. Bene, il banco di prova su
1: cui si parlava nobilitate. Pronto? Altra chiamata. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Le...
4: Una considerazione su Erdogan. L'altro giorno, settimana scorsa, è apparso un trafiletto, ma proprio un trafiletto, dove Erdogan rivendica il riconoscimento internazionale della Repubblica di Cipro del Nord, Repubblica che è riconosciuta solo dalla Turchia, quindi nessuno Stato riconosce la Repubblica di Cipro del Nord. Lui si è interposto come pacere tra Russia e Ucraini, e poi adesso rivendica, rivendica fare lo stesso giochetto che faceva Putin che ha fatto Putin, cioè, lui vuole il territorio che non gli è mai appartenuto, ma che però lui rivendica il parere. Grazie,
1: Carlo.
2: No, su Erdogan, sai, io ricordo che qualcuno ha detto che nella NATO ci sono soltanto governi democratici <ride> e quindi stare nella NATO è un'affermazione di democrazia. Cioè, vorrei un po' discuterne di questa cosa ma lasciamo perdere Erdogan mm. fa i suoi interessi Erdogan ieri l'altro ha firmato un, un accordo con Gazprom per avere gas ripeto scontato che lui paga interamente in rubli con le prime fatture postdatate al 2024
1: ma anche con la Libia se non sbaglio
2: e anche con la Libia Allora, poi l'altra cosa che noi non eh, consideriamo mai è che Erdogan è il principale concorrente della manifattura italiana su alcuni comparti pensate alle nocciole pensate alla pasta pensate a, al, al cioccolato pensate a tutto il comparto della meccanica non pa- di precisione pensate a tutto il comparto delle concerie pensate a tutto il comparto il del
1: tessile, tessile.
2: Eh? quindi di cosa stiamo parlando noi abbiamo un alleato dentro la nato che è un dittatore che fa accordi col nemico della nato cioè la russia e che però noi concorriamo. Quindi voi capite che stiamo dentro un mondo delle asimmetrie, no? questo è quanto succede. Eh, ho, ho riletto meglio la notizia della von der Leyen, sì. che peraltro smentisce se stessa, che è una, una, una cosa meravigliosa. Dice il TTF, il nostro principale parametro di riferimento dei prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più GNL. Quindi state attenti, non ti sta dicendo che raffredderemo i prezzi del gas, ma che ci stacchiamo forse al TTF per pigliare più GNL, che costa mediamente due volte tanto quello che costa il gas per tubo, ok? Quindi ancora una volta questi sono concentrati sull'idea delle quantità di gas, non sul prezzo. E secondo me ha ragione Tabarelli quando dice, occhio, che vi dovete abituare ad un prezzo medio di 150 megawattora, perché sotto quel prezzo non scenderemo più. Non solo, la signora dice, siamo pronti a discuterne. Non è che dice ciò pronto. ok? Allora insistiamo su, quella, su quel percorso. Sulle altre telefonate, che vi devo dire, la prova del, per, per il centrodestra, ma la prova del centrodestra sarà dopo il giuramento del governo. Cioè, c- a- abbiamo veramente questa, questa sorta di, 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 di <ride> governazio precox che...
1: Ma oltretutto non c'è stato neanche l'incarico al presidente. Incaricato. Ma sì, che non
2: ha <ride> senso. Quindi... Poi, pure che Mattarella un giorno si sveglia... In carica Giuseppe
1: Gordi, direi che è ovviamente
2: un paradosso,
1: no, ma, ma direi ma che, sta, che facendo, direi sta facendo molto bene. Giorgia
2: eh, Meloni,
1: infatti, credo che stia facendo molto bene. Giorgia Meloni, a strasene abbastanza zitta,
2: assolutamente sì. Ma ecco, la Meloni, non so se per tattica o perché ce l'ha dentro, però scusate se lo dico, ha acquisito un profilo di statista in questo periodo. Cosa che gli altri alleati di centrodestra, mi dispiace anche per il Capitano, non del tutto hanno dimostrato. Ma detto questo, sono convinto che il centrodestra farà bene, cambierà le sorti del Paese, perché sono anche scelte obbligate, come si diceva prima quanto a Gianni da Genova su Draghi eccetera eccetera l'abbiamo scritto fino alla consumazione de- delle dita no l'unica, ve... co-
1: l'unica cosa Carlo è ci serve adesso tirar fuori ancora quegli argomenti lì io per primo eh, o serve... no non ci serve, o ci serve a niente come
2: polemica mm. ci serve come memoria per non ripetere quegli errori per, con- per dire a- per smetterla di pensare che Draghi sia l'uomo della provvidenza tutt'al più è stato l'uomo della previdenza per quelli che è a cassa integrato e prevenzionato nelle Mettendolo in, do- a- in colla all'Inps, eh, Dari non è questo, questo genio che si vuole far apparire, ma lo sanno in molti, non è che è una cosa che scopriamo noi, è un uomo che sicuramente ha contribuito però allo standing internazionale del paese, quindi questo gli va dato, gli va dato atto e merito, m- m- ma non ha fatto nessuna rivoluzione economica, anzi forse ha fatto più danni che guadagni ma detto questo mm. non ci serve guardare a questa roba qua. ci serve pensare appunto come rimettere in rotta una barca che ha fatto acqua da tutte le parti e che ha ormai come cioè, se voi andaste in barca almeno come facevo io da bambino c'è cioè un momento in cui stai per scuffiare, cioè quando la barca si rovescia che hai soltanto un'opportunità se, ti, se, ti va, se hai ancora un angolo sufficiente per mollare la randa e quindi scaricare il vento e far rialzare la barca, siamo al punto che stiamo per rendere quasi impossibile mollare la randa. In questo momento l'unica cosa da fare è mollare la randa e rimettere la barca
1: allora, piatta
2: e poi navigare.
1: Abbiamo spazio per una telefonata in voce, per un paio di messaggi, per esempio te lo anticipo, Paolo da Milano scrive portare prodotto interno lordo nel meridione una pura chimera. Poi, Ma non è invece, vero. No, invece... No, in effetti, Paolo, ci torniamo eh, sopra per... perché questo è interessante, Carlo. Un attimo perché questo qui merita una risposta più articolata ed è interessante e vitale perché giustamente dicevi tu, quella è una sfida molto interessante che il centrodestra ha davanti, è possibile e praticabile.
2: è eh, appunto. o conviene che la facciamo a crotone
1: a parte il fatto che ormai a busto Arsizio c'è tanto sole perché non piove più come una volta e non c'è neanche la nebbia però è logico, Eh, è eh, evidente quello che stai dicendo
2: tutte le coltivazioni in serra che che utilizzano Eh, coltivazione idroponica senza senza consumare terreno e consentendo di fare agrofotovoltaico dove le andiamo a fare in pianura padana dove c'è costantemente nebbia o le facciamo eh, che so io nella Valle del Belice e, e un'altra domanda eh, eh, dove andiamo a, a produrre tutta la manifattura di eh, impegno artistico ci conviene farla dove abbiamo già un impianto tecnologico di altissimo profilo che è la pianura padana continuando ad occupare spazi di megabyte di, di, di infrastrutture eccetera eccetera per produrre anche cose che hanno meno bisogno di quelle infrastrutture, ma che sono fondamentali per il nostro PIL? Cioè, non lo capite che c'è un problema di riequilibrio della struttura economica del paese, sì o no? Cioè, È l'ora di farla finita con questo razzismo strisciante verso i meridionali. Eh?
1: Fai parlare i tuoi Perché ospiti. Deve
2: essere chiara una cosa: o l'Italia si salva tutta insieme, o non si salva affatto.
1: Bene, c'è l'ultima telefonata e uno che Scusa, mi. Eh,
2: ma ci voleva perché... <ride> E
1: saluto l'ascoltatore che mi dice: fai parlare ai tuoi ospiti, cosa che credo di riuscire a. Carlo, ti. Assolutamente. <ride> eh, eh, vabbè, comunque. Ma, eh...
2: Ti manderei un in intervento eh, o Floris sì, appunto,
1: da te. Forse do, dovrei fare. andare a scuola da quelli lì per rispondere ai requisiti esatto. dell'ascoltatore. Comunque, c'è l'ultima telefonata, pronto.
3: Salve, Caterina Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, Io non sento mai parlare delle banche che sono diventate speculative dal 2001 su ordine di Clinton, cioè praticamente le banche da anni sono diventate miliardarie e finanziano anche guerre. Io dico: cioè con la distruzione della legge della Gastiglia, di cui noi dobbiamo parlare, io questo lo reputo il vero cancro dell'Europa che si è ripercorso diciamo proprio sulla, sulla nostra testa. Gentiloni e Mattarella non sono che dei servizievoli alla distruzione italo-europeo. E chi li capisce poi dopo quando parlano sono bravi. Intanto andiamo tutti in malora. L'America era in fallimento anni 30 perché le banche erano diventate tutte speculative. Bene,
1: grazie, ti ringrazio o ti tronco perché l- l'argomento in realtà invece non è vero che non se ne parla, se ne è parlato a dismisura, la Glass Steagall, le banche commerciali, le banche finanziarie, Beh, eh, ma c'è, 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 c'è è c'è una roba che vecchia. Sta
2: saltando, cioè che, dici, che sta saltando, c'è anche che sta saltando. È uno dei tanti problemi dell'Europa non aver fatto l'Unione bancaria. Questo è è evidente che c'è questo problema, però dovremmo fare una puntata solo ed esclusivamente a parlare di quello. È vero che in questo momento, però attenzione, perché il governo dei migliori ha inseppato le banche di crediti fiscali con super bonus e compagnia cantante. Non è che la capienza delle banche è infinita. È vero che nel paese c'è una crisi di liquidità, è vero che si dovrebbe agire in quella direzione, è vero per esempio che il PD ci dovrebbe spiegare quando finirà il pozzo senza fondo del Monte dei Paschi di Siena, ma è anche vero che le banche non sono lì per fare beneficenza, sono lì per certo. fare profitto. Certo. È una banca che non fa profitto, poi produce la Popolare del Vendo, la Banca Venda, il Monte dei Paschi... Eh, bah, bah, banca Etruria, cassa di risparmio della Pude, di Bari e banca Marche eccetera eccetera avete idea di quanti quattrini il privato e lo Stato hanno messo dentro questi dissesti bancari? ecco, allora quando parliamo di banche sicuramente sono dei soggetti da trattare con le molle ma hanno diritto anzi hanno il dovere di fare profitti perché se non fanno profitti non possono concedere credito
1: Chiaro, siamo alle 10.30, ci dobbiamo salutare Carlo, però mi viene lo spunto per parlare una volta di banche, eh, magari dedichiamoci una puntata particolare alle, alla questione sì. delle banche, perché secondo me è interessante capire se c'è spazio per avere banche di territorio, come si suol dire, no? è un'altra delle formule car- caratteristiche, classiche di cui si parla e si straparla, però in effetti eh, uno strumento come quello delle banche potrebbe essere un... Uh, un... Ma sai,
2: con una battuta, Prodi mm. ha lavorato insieme ad Amato sistematicamente a distruggere le banche di territorio, eh, sì. convinti che l'idea fosse quella dei noccioli duri eh, 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 tedeschi, non capendo che la Germania ha fatto un'operazione molto semplice, ha creato sì dei colossi finanziari, ma poi le sparcasse le ha lasciate assolutamente sì, sì. intatte, anzi sotto controllo dei lender, e le ha sottratti al controllo della BCE, quindi il flusso di microcredito che c'è in Germania non ha pari nel resto del mondo. Noi avevamo un sistema di casse eh ban- sì. di casse di risparmio, di banche, di
1: bcc, eccetera. I
2: BCC eccetera, eccetera, che funzionava benissimo e abbiamo fatto di tutto per aggregarlo, ma a rivolgersi alla voce Prodi, successivamente alla voce Amato, no, prima alla voce Amato, poi alla voce Prodi, poi alla voce Ciampi e infine alla voce Renzi, perché noi abbiamo avuto la grande sfortuna di avere dei sedicenti economisti che si sono occupati dell'economia del paese senza comprenderne granché, perché uno come Inaudi questi errori non li avrebbe fatti.
1: Carlo, dobbiamo salutarci, grazie davvero, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, sono intervenuti, buona mattina a tutti, tra poco Pierluigi Pellegrin. Grazie, carino.
2: Però, carità aspetto sempre la sua benedizione, perché
1: se no. Non... Urbi e torbi. <ride> grazie Ciao. Carlo. Grazie, grazie mille.
0: Avete ascoltato gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.